0: Eh oui, nous sommes dans les rues de New York, ce dimanche de Pâques 1912. Un jeune homme de 24 ans, au visage plein de caractère, est en train de déambuler, seul. Il est désœuvré, et voilà, qui avance comme ça sur les trottoirs de Brooklyn. Il a les cheveux châtains, ce jeune homme, et des cheveux un petit peu longs, le nez fort, la bouche charnue. On l'imagine mal en point, la cigarette au bord des lèvres, il porte une vieille veste, ses chaussures sont usées. Ce jeune homme aux allures de vagabond se nomme Frédéric-Louis Sauzère. il est citoyen suisse. La nuit est en train de tomber sur la ville, il est là, euh, errant plus ou moins, il a de la fièvre, il est mélancolique, il a traversé l'Atlantique il y a quelques mois pour venir s'installer à New York. Il était poussé par des rêves d'écrivaillon poussé aussi, disons-le, par l'amour d'une certaine Fela, rencontrée à Berne, et venue tenter de son côté sa chance en Amérique. Depuis son arrivée, il a passé ses journées reclus ou perdues dans la foule à la bibliothèque, à dévorer des livres à noircir des pages, mais ni ses tentatives littéraires, ni même ses recherches d'emploi alimentaire n'ont encore porté leurs fruits. Il s'arrête devant une église presbytérienne, notre Frédéric Louis. On est en train de jouer à l'intérieur la création d'Aiden. Il entre, il s'assied sur un banc parmi d'autres spectateurs, et là, la musique prend littéralement possession de lui. Il est très ému, mais... Il est trop malade, il est trop là, trop déboussolé, alors il va quitter l'église et sa maigre silhouette file dans la pénombre new-yorkaise. Cette ville si moderne, si éblouissante. New York, vous imaginez, il aurait pu l'aimer cette ville. Mais il en a trop bien senti les travers, le culte de l'argent, la, la rudesse du quotidien. Il est bientôt 3 heures du matin, il regagne sa chambre dans le Bronx. Chambre misérable, comme dirait le président Trump. Il avale un quignon de pain et à bout de force, il s'assoupit. Il va raconter « Je me suis réveillé en sursaut ». Je me suis mis à écrire, à écrire, je me suis rendormi, je me suis réveillé une deuxième fois en sursaut et j'ai écrit jusqu'au petit jour. Je me suis recouché pour de bon, je me suis réveillé à 5 heures du soir, j'ai relu la chose, j'avais pondu les packs de New York. Sans doute y a-t-il déjà dans ce récit une part d'imaginaire, mais qu'importe, voici ces fameux vers. « Seigneur, quand vous mûrûtes, le rideau se fendit. Ce que l'on vit derrière, personne ne l'a dit. La rue est dans la nuit comme une déchirure, pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchure. » Frédéric, pauvre et solitaire, signe Blaise Sandrard, un pseudonyme incandescent formé de braises et de cendres. Et dès lors, c'est comme une transfiguration. C'est comme s'il était un autre, et comme le souligne Claude Leroy, professeur de littérature et qui connaît très bien le, le poète, qui l'a introduit dans, dans la Pléiade, c'est le phénix avec tout le mythe de la Renaissance de soi. L'un des plus flamboyants poètes francophones vient de naître. Blaise Sandrard. Il n'a même pas encore 25 ans et il n'en est pas lorsqu'il est à New York à son premier voyage. Il faut vous dire qu'il était né le 1er septembre 1887 dans une ville du Jura Suisse, la Chaux-de-Fonds. Son père est un homme assez instable, souvent empêtré dans toutes sortes de projets dont il faut bien dire qu'ils ne sont pas très réalistes. Quant à sa mère, c'est une femme mélancolique peu expansive. Mis à part quand elle assied Freddy, le dernier de ses trois enfants sur ses genoux, pour lui apprendre à lire, parce qu'alors là, là c'est tout, c'est tout différent. « C'est tout ce que j'ai eu d'elle », résumera Blaise Sandrard. Au fil des ans, le gamin va se montrer de plus en plus intenable. C'est un adolescent difficile qui fugue, qui fait l'école buissonnière. Il ne rêve déjà que de départ. Il est appelé par le voyage. Il ne rêve que de liberté. Alors... Quand il atteint l'âge de 17 ans, ses parents, euh, qui... qui ne savent plus trop quoi faire de lui, décident de l'envoyer faire un apprentissage à l'étranger. Il faut vous dire qu'un horloger suisse installé à Saint-Pétersbourg a accepté de le former. Et bien voilà, un jour de 1904, euh, c'est le grand départ depuis la gare de Bâle. « Myriam Sandrard, la fille de Blaise Sandrard, écrit dans une biographie, seul dans son compartiment, Freddy est fou de bonheur, dans un état de violente surexcitation, il a envie de crier, c'est son premier jour de liberté, il se sent libéré de son enfance, de ses remords, de ses angoisses. Il a enlevé, il a enlevé sa belle veste, son chapeau neuf, et puis ensuite elle cite euh, Moravigne, hein, le, euh, pardon, Moravagine, hein, que le, le grand roman de... De Blesse Sandrard, il se penchait hors de la portière, tirait la langue au chef de gare en casquette rouge, il faisait des pieds de nez aux aiguilleurs, il voulait se déshabiller et se plonger tout nu dans le vivifiant courant d'air soulevé par le rapide. Frédéric débarque à Saint-Pétersbourg, dans un climat dont il faut bien dire qu'il n'est pas idéal, parce que c'est la, à l'époque c'est la révolution de 1905. Vous avez climat insurrectionnel. Le jeune apprenti qui se passionne assez peu pour l'horlogerie, il faut bien le dire, va prendre ses marques dans cette ville de Saint-Pétersbourg. Il passe son temps à la bibliothèque impériale. Il dévore les livres. On dit même qu'il écrit un roman. Et au fil des rencontres, il va tomber sous le charme d'une jeune fille prénommée Hélène. Mais l'aventure russe va s'achever au bout de trois ans. Il a 20 ans à ce moment-là. Il rentre en Suisse pour revoir sa mère mourante. Et puis, euh, bientôt, il y a une autre nouvelle qui va venir le, le bouleverser. Hélène s'est mortellement brûlé en renversant une lampe à pétrole dans son lit. Frédéric, à ce moment-là, va s'inscrire en, en médecine, il voudrait faire des études de médecine, il étudie aussi la littérature, et dans cette période qui est très sombre pour lui, il va trouver du réconfort auprès d'une étudiante polonaise qui s'appelle, et la voilà, la voilà qui arrive dans notre histoire, Fela Poslanska. Bientôt, le couple s'installe à Paris, c'est le dénument, c'est la période des vaches maigres, on a souvent le ventre vide, les éditeurs refusent les manuscrits, et puis arrive ce fameux départ pour New York, où Frédéric Sauzère devient Blaise Sandrard. Peu après, il va s'embarquer à nouveau pour l'Europe, et il écrira plus tard, dans le Panama. Il écrira, je le cite, « Je reviens d'Amérique à bord du Volturno ». Pour 35 francs de New York à Rotterdam, c'est le baptême de la ligne. Les machines continuent, s'appliquent de bonnes claques, boys platsch, les baquets d'eau et le voyage ne fait que commencer. On parlait tout à l'heure de la création de Haydn, là c'est la création du monde. Le ballet dont la musique était signée Darius Millot sur un livret d'un certain Blaise Sandrard. Il faut imaginer que les décors à l'époque étaient de Fernand Léger en hein, 1923 lors de la création au Théâtre des champs élysées par les ballets suédois. C'est ici l'Orchestre National de Lille qui était sous la direction de Jean-Claude Casadesus. Vous écoutez Radio Classique. Été 1912, Blaise Sandrard est de retour en France. C'est le, on est dans le Paris de, de la belle époque. C'est la fin hein, de la belle époque, évidemment. Ça va bientôt être la guerre. Mais on est encore dans les balles populaires, les, les célèbres cafés, les ateliers d'artistes, avec une scène culturelle en pleine effervescence. Blaise va fonder une revue avec deux amis. Ça s'appelle Les Hommes Nouveaux. Et la situation de, de Blaise Sandrard euh, n'en est pas moins précaire. Ça reste très difficile. Un jour de septembre, alors qu'il se promène place du Palais Royal, il aperçoit sur un étalage le livre L'Hérésiarque de, de Guillaume Apollinaire, bien sûr, et euh, bah, il ne sait pas comment faire pour l'acquérir, il n'a pas les moyens, mais hop, il le glisse dans sa poche. Aïe Il se fait prendre, et le voilà en cellule, au dépôt. Il décide à ce moment-là d'écrire à Apollinaire, et Myriam Sandrard cite cette lettre. « Monsieur... L'hérésiarque m'a séduit. J'ai voulu empocher le volume à l'étalage de la librairie stock. Je me suis fait arrêter. Me voici en cellule au dépôt. Veuillez, je vous prie, faire quelque chose pour moi. » Apollinar finira par rencontrer euh, Sandrard, euh, qui à l'époque est au milieu, vit au milieu des artistes. Il est très proche de Chagall, de Fernand Léger, vous l'aurez compris, mais aussi de Robert et Sonia Delaunay. Sandrard euh, a toujours euh, plein d'idées en tête. hein. Il a beaucoup de verve. Il faut l'imaginer toujours avec son mégot à la bouche, là qui se fait une place sur les banquettes du Dôme, du Café de Flore, ou, ou euh, donc du Dôme à Montparnasse, et de la Rotonde également à Montparnasse. En 1913, il va faire fusionner ses vers avec les couleurs de Sonia Delaunay, puisqu'ensemble, ils vont créer un livre « La prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France ». Le poème fait bien sûr écho aux jeunes années russes de Blaise. « En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 mille lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou. » dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares, et je n'avais pas assez de sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche ». Est-ce que, pour autant, il l'a fait, ce voyage en transsibérien Probablement pas, non, mais il euh, y a un journaliste qui, un jour, sans souci, il lui répond « Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» C'est ça, en fait, Blaise Sandrard. C'est cette capacité qu'il a de faire rêver le monde entier. Il tisse sa légende, année après année, il brouille constamment les pistes. Et avec Fela, qui est rentré maintenant de, de New York, les voilà qui s'éloignent de Paris et s'installent à Forges par Barbizon, Blaise devient papa d'un petit Odilon, il travaille toujours donc sur son, son grand roman, hein, sur Moravagine, sur Panama ou les aventures de mes sept oncles. Et ce qui est en train de se préparer, disons-le, c'est un véritable séisme, c'est la première guerre mondiale qui éclate, autant dire que le, le temps n'est plus à l'écriture. Blaise va s'engager, comme volontaire étranger dans l'armée française. « Cette guerre est une douloureuse délivrance pour accoucher de la liberté. Cela me va comme un gant, » écrit-il à un ami. Mais un jour de l'automne 1915, en Champagne, un terrible assaut va faire chavirer la vie du poète puisque dans des combats d'une violence inouïe comme il y en a eu tant et tant pendant cette, cette trop longue, pendant cette grande guerre, une rafale de balles vient lui arracher littéralement un bras et pour le poète privé de sa main droite, euh, là il va falloir tout, tout repenser. Claude Leroy analyse. Ce grand mutilé au bord du suicide découvre qu'il peut devenir l'autre, l'homme de la main gauche, une renaissance qui passe par la réappropriation de son double. Et l'auteur de résumé dans son livre « Dans l'atelier de Sandrard », le plus grand voyage du poète sera son voyage vers la gauche. Blaise Sandrard se relève avec une ténacité absolument digne de louange. Anne-Louise Sautreux, qui a préparé cette émission, nous dit qu'il s'accroche, qu'il réapprend à tracer peu à peu des lettres, à, à taper à la machine, puis il se remet au travail avec ardeur. Son appétit, son appétit semble inextinguible, nous dit-elle. Il devient directeur littéraire aux éditions La Sirène, puis se lance corps et âme dans une nouvelle aventure, puisque ce poète fasciné par la modernité, par les chemins de fer, par la tour Eiffel, par les machines, etc., ce poète le poète maintenant veut faire du cinéma. Il devient l'assistant d'Abel Gans, puis passe derrière la caméra. C'est une désillusion néanmoins, puisque le film « La Vénus Noire », film qu'il tourne à Rome, est un véritable fiasco. C'est dans ces années de, de grands changements que va se terminer la relation avec Fela, pas longtemps après la naissance de leur troisième enfant. Le poète se sent de plus en plus proche d'une jeune actrice, Raymond Duchateau. Il devient euh, sa compagne et malgré tout, rien n'empêche Blaise Sandrard de ressentir toujours cette espèce d'appel du large qui résume littéralement sa vie. Est-ce qu'il n'a pas écrit « quand on aime, il faut partir »,« quand on aime, il faut partir ». L'amour des commencements a aussi sa terre d'élection, nous dit Claude Leroy, que Sandrard nomme. Utopia Land. En 1924, il découvre le Brésil avec enchantement. Les hommes et la terre, la faune, la végétation, la démesure des champs de café, le métissage d'une population où s'invente l'homme nouveau, tous les merveilles dans un pays qu'il adopte aussitôt comme sa seconde patrie spirituelle. Après la France, bien sûr. Il fait trois voyages au Brésil, même s'il suggère quelques allers-retours supplémentaires. Sandrard aura encore davantage voyagé dans sa tête que sur les routes. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Et à son retour en France, il va publier un roman plein d'aventures qui connaît le succès avec un titre tout simple et très beau, l'or. Seulement déjà, déjà le bourlingueur regarde vers d'autres contrées. Aldo Ciccolini interprète cette épatante gnossienne numéro 4 d'Eric Satie. Vous écoutez Radio Classique. Dans les années 30, et oui, le temps passe. Blaise Sandrard va quitter sa bulle de poète pour un métier plus terre-à-terre puisqu'il devient journaliste. Il va travailler pour Paris Soir, dirigé à l'époque par Pierre Lazareff. Il a la cinquantaine maintenant. et C'est un homme au visage buriné, avec toujours son éternel chapeau sur la tête. De temps en temps, il a un béret également. Euh, on le voit qu'il s'embarque pour une série de reportages aux états unis et en Amérique du Sud. Et au printemps 1935, pour ceux qui aiment l'histoire de la navigation, c'est une date importante, mai 35, hein, ça Ça va être la première traversée, la traversée inaugurale du célèbre paquebot Normandie, prodige de modernité. Et bien sûr que Blaise Sandrard est à bord pour la traversée, le Havre, New York. Vous voyez au passage que je ne vous laisse jamais bien loin des états unis en cette matinée spéciale. Il écrit dans Paris Soir. Ils m'avaient donné rendez-vous dans un bar mais ils ne sont pas venus car cette nuit tout l'équipage de la Normandie est consigné à bord. J'aime autant cela car au lieu d'écouter des histoires, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine qui sont prêts à en mettre un bon coup et à faire équipe pour euh, s'attribuer le fameux ruban bleu en battant avec leurs sabots le record de la traversée de l'Atlantique. Chaque soir on le voit se rendre... Euh, dans sa cabine pour écrire, écrire. Il rend compte de son voyage. hein. Il envoie euh, des câbles au journal. Et bientôt... Eh bien, bientôt, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et Sandrard, encore une fois, veut s'engager. Seulement, il a vieilli. Maintenant, il lui manque un bras, vous l'aurez compris. Il devient correspondant de guerre auprès des troupes anglaises. Dès 1940, la débâcle de France le sidère. Et il va se réfugier à Aix-en-Provence. Euh, là, on peut dire qu'il est en proie vraiment au, au désarroi. C'est Myriam Sandrard qui nous le raconte jour après jour. « La vie de Blaise à Aix change d'orientation ». Comment dire combien il souffre de l'asphyxie de la France, de la mort de la patrie qu'il s'est choisie. Comment dire les larmes retenues, le cœur oppressé ?» Il écrira « Les conditions de l'armistice dans ce grand malheur général qui s'abattit sur les Français eurent une action immédiate sur mon sort particulier et, comme beaucoup d'autres, bouleversèrent ma vie. » Blaise, à ce moment-là, n'écrit plus. Le poète n'a plus envie de tremper sa plume dans la vie, comme il dit, et ce silence, qu'on pourrait appeler un deuil d'une certaine manière, ce deuil d'encre, va durer trois ans il faut parfois euh, pas grand chose pour raviver la flamme, vous allez voir un jour de 1943, il reçoit la visite de son ami et écrivain Édouard Pesson et c'est ce qui va chez lui susciter une soudaine et irrésistible envie de s'y remettre on va renouer avec les mots et l'homme au mille vies, ce poète, romancier, éditeur, reporter, vous l'aurez compris ce journaliste au sens propre va puiser euh, son inspiration dans le passé et il écrit ses livres parmi les plus célèbres, l'homme foudroyé bien sûr, la main coupée bourlinguer, le lotissement du ciel, des textes qui forgent entre rêve et autobiographie, le mythe qui reste, le mythe de ce poète bourlingueur, au verbe haut, à l'écriture fulgurante, l'homme qui est partout, toujours par Mons et par vaux et qui nous fait voyager par la force des mots. En 1950, il revient s'installer à Paris, rue jean Dolent. on n'est pas loin de la prison de la santé, hein, le long d'ailleurs de la prison de la santé, on va le retrouver à la radio qu'il a découverte juste avant la guerre et qu'il l'enchante, c'est un média pour lui la radio. Il se lance aussi dans un grand roman sur le monde du théâtre qui s'appelle « Emmène-moi au bout du monde », ce sera son dernier livre. Blaise Sandrard va rendre son souffle à 73 ans après une attaque cérébrale pendant l'hiver 1961. Il avait écrit cette phrase qui aurait pu lui servir d'épitaphe Rien n'est admissible sauf la vie, à condition de la réinventer chaque jour, à condition, si je puis dire, d'être de braise et de cendre. Vous écoutez Radio Classique. Amen.